0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 15 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo que he dado a llamar Mientras Respires Estás a Tiempo. El capítulo de hoy ya te aviso que es un capítulo fuerte, es un capítulo desafiante, incómodo, porque voy a hablar de algo que, aunque sabemos que es inevitable, preferimos ni siquiera pensarlo. El tema de hoy es el duelo, y cuando digo duelo, me refiero a la situación que vive todo aquel que pierde algo que ama. Un duelo es un adiós sin retorno. Un adiós a algo o alguien que no va a volver. Repito la definición, que no es la única y seguramente tampoco es la mejor, pero es la que más me gustó y me sirve para hablarte de todo lo que te quiero hablar a partir de ahora. Duelo es la situación que vive todo aquel que pierde algo que ama. Esta situación en realidad es una suma de cosas que pasan. Es una situación formada por un montón de factores y que dura determinada cantidad de tiempo. No hay una regla que diga qué tiempo está bien y qué tiempo está mal. Cada duelo va a durar lo que tenga que durar. Por ejemplo, ante una misma situación, supongamos, no sé, una ruptura amorosa, el duelo de una de las partes puede durar unas semanas y el de la otra puede durar varios meses, incluso años. Como esta situación que vive todo aquel que pierde algo que ama se sostiene en el tiempo, en realidad no vamos a llamarlo situación puntual, sino proceso. El proceso de duelo consiste en transformar una angustia que no cesa en un recuerdo. Así que el duelo es el proceso de transformar una angustia que no cesa por la pérdida de algo o alguien que se ama en un recuerdo. Lo más típico es que usemos la palabra duelo solamente para referirnos a la pérdida de un ser querido. Si nos cruzamos en la calle y vos me ves llorando y me preguntas uh, ¿Qué te pasa? Y yo te digo, estoy de duelo. Seguramente me abrazás y me decís No, ¿qué pasó? Lo siento mucho Esperando acto seguido que te cuente quién se murió Pero en realidad esa pérdida dolorosa Y ese proceso de duelo puede deberse A cualquier cosa, situación o persona Que ya no va a volver Una ruptura amorosa Una relación que se rompe Es un duelo Un cambio de trabajo es un duelo Un cambio de vida Por ejemplo, no sé los deportistas de alto rendimiento que dedicaron toda su vida a entrenar para lograr su sueño y de repente se encuentran grandes, grandes entre comillas, ¿no? Cada deporte tiene distintos parámetros de lo que es ser grande. Pero tienen que duelar a su yo deportista, tienen que duelar su rutina diaria de entrenamiento, el tipo de alimentación, el tipo de recuperación. Duelar que ese sueño que los llevó tan lejos y los hacía despertarse todos los días con ilusión, no va a estar más. ¿Duelar que se les pasó la edad? Este es otro tipo de duelo. ¿Y a quién no le pasó? Bueno, a mí me pasó así que voy a hablar por mí, pero estoy segura de que alguien más se va a sentir identificado o identificada. El día que en la caja del supermercado la chica que estaba adelante mío me dijo ¿Eso solo lleva? Sí, esto solo. Ah, bueno, pase señora. Yo creo que en vez de decirle gracias, porque me había dejado pasar, tenía ganas de decirle ¿Cómo me dijiste? ¿A mí me estás hablando? Mírame bien, te parezco una señora la recón. <risa> y una serie de malas palabras que cruzaron muy rápido por mi mente. Pero ¿sabes qué hice? Le dije que no. Olvídate, pasa vos, yo espero. Inconscientemente era como decirle, no paso porque no soy una señora. Esta chica me dijo a la cara, tu juventud ha muerto y ya nunca volverá. Y aunque te creas de 20 para siempre, tenés cara de señora, postura de señora y bueno. Me costó unos minutos, varios minutos la verdad, pero hice ese duelo al paso del tiempo y me preparé para la próxima vez que me dijeran pase usted primero señora, sonreír y decir muchas gracias y empezar a disfrutar las ventajas de mi edad real y no luchar más con mi edad mental. Otro duelo pues será algo físico como... No sé, una mamá después de parir. Hay mamás que se encariñan tanto con su panza que después del parto les cuesta mucho el duelo a tener a ese ser vivo en los brazos y no adentro de su propio cuerpo. Y aunque parezca algo raro y egoísta, es bastante justificable en realidad. Porque durante nueve meses te encariñaste profundamente con tu cuerpo cambiando, con la idea de ser nido y de ser uno los dos. Y de repente esa pelota de básquet que tanto amaste... Se convierte en una pelota pinchada y derretida que encima tenés que apretar con una faja para tratar de volver a la normalidad. Duelo a cosas materiales. Hay gente, por ejemplo, que acumula, acumula, acumula. No sé, ropa. No es que necesiten cada vez más ropa, simplemente que no están dispuestos a pararse un día enfrente de su placar, ropero, a agarrar una a una cada prenda y sincerarse a lo maricondo. Otro duelo es el de migrar, por ejemplo, y es bastante profundo porque en realidad no es un solo duelo, es un conjunto de duelos. Quien deja su país está dejando su historia, sus familiares, sus amigos, la casa, el barrio y las calles que lo vieron crecer, la cultura, las costumbres. Son mil duelos juntos. De hecho, muchas personas al poquito tiempo de llegar al nuevo país de destino se enferman. A veces es una gripe muy fuerte, a veces aparecen alergias nuevas y otras veces estas enfermedades son bastante más complicadas y dolorosas. Esto no es más que el cuerpo tratando de contener el dolor de esos mil duelos y respondiendo como puede. En este capítulo voy a hablar un poquito más puntualmente del duelo de un ser querido por dos razones. La primera es porque casi todos hemos perdido físicamente a alguien. De hecho, siempre llegan a mi podcast personas que pasaron o están pasando por un duelo, así que este capítulo va a ser un mimo para esas personas. Y la segunda razón es porque lo viví en primera persona y cuando estás en la mierda, una de las mejores cosas que te puede pasar es apoyarte en alguien que ya lo vivió y que salió adelante. Cuando la vida nos pone delante de un desafío tan difícil, es muy normal pensar que la vida nunca va a volver a ser la misma. Y es verdad, nunca va a volver a ser la misma vas a tener que aprender a vivir de una manera diferente, que puede ser todavía más bonita. Créeme y escúchame hasta el final, que te voy a contar cómo convertir la muerte en impulso vital, la desilusión en agradecimiento y cada día del resto de tu vida en un hermoso milagro. La pérdida de un ser querido es como una amputación emocional vos sos amputado emocionalmente de algo que amás y la sensación es tan fuerte que la mente para defenderse del dolor que te provoca esa pérdida te habita de lo perdido lo que ya no está más afuera te avasalla pero desde adentro ¿cómo es esto? bueno, viste cuando perdés a alguien que esos días no podés dejar de pensar en esa persona se te aparece pero hasta en los sueños quizás cuando este ser querido, vamos a poner el ejemplo un primo no lo sé, cuando el, el primo vivía solo lo veías en las navidades. Pero su pérdida, para la que no estabas preparado, hace que tu primo te habite y que te acuerdes de cada navidad, pero aún con más fuerza, de cada momento de la infancia que pasaron juntos, las vacaciones que fueron a la playa juntos, las veces que te lo cruzabas en los recreos del colegio cuando eran chicos, las anécdotas juntos que tendrán. Es por esta razón que se dice que cuando nos morimos somos todos buenos es porque la mente nos habita de esas pérdidas y lo hace de una manera reconfortante. Tu mente necesita calmar tu dolor y tu culpa por no haberlo visto más mientras vivía, por ejemplo, y su único recurso, el único recurso que tiene la mente es llenarte de recuerdos lindos, amorosos, graciosos, recuerdos gratificantes. La mente no te trae las discusiones que tuviste con tu primo, sino las aventuras que viviste con él, los momentos donde fueron felices. Esa presencia de lo perdido puede ser tan fuerte que mucha gente, por ejemplo, escucha la voz de la persona que desapareció físicamente por la casa o siente que lo tiene detrás o lo ve pasar. Esto es lo que Gabriel Rolón, un psicólogo y escritor argentino, llama el fantasma de lo amado. Entre paréntesis, Gabriel Rolón tiene uno de sus libros que se llama El duelo, que te lo súper recomiendo, aunque no lo haya podido leer. Hice lo imposible para tratar de conseguirlo antes de preparar este capítulo, pero acá, por lo menos a donde estoy yo, no llega. Este hombre, Gabriel Rolón, tiene una manera muy fácil y muy amena de comunicar que a mí realmente me encanta. Así que bueno, si estás en esta etapa de duelo o conoces a alguien que lo esté, creo que ese libro puede ser un hermoso regalo al alma. Y no es publicidad, ¿eh? es un presentimiento nada más. Y bueno, acá cierro. Paréntesis. Bueno, antes de hablarte de Rolón, mientras te estaba hablando de, de la pérdida del primo, dejé caer en ese párrafo la palabra culpa. La culpa de no haber visto más a mi primo mientras vivía. Es casi ley que uno de los primeros sentimientos que aparece ante la pérdida de un ser querido es culpa. ¿Qué podría haber hecho para disfrutar más a esta persona? ¿Qué podría haber hecho para no quedarme con este gustito amargo de la última vez que nos vimos? ¿Qué podría haber hecho para que esto no sucediera? Ese es fuertísimo, pero es más normal de lo, que, de lo que vos pensás. ¿Qué podría haber hecho para que esto no sucediera? ¿Qué podría haber hecho distinto? Yo sabía que tenía que ir a ese lugar. Yo sabía que no se hacía los chequeos. Tendría que haberla obligado, acompañado. Yo sabía que tendría que haber. Bueno, nos llenamos de potenciales que lo único que intentan es cambiar una historia que ya no se puede cambiar. La muerte es inevitable e irreversible. Inevitable porque todos nos vamos a morir. No sabemos cómo ni cuándo, pero nos vamos a morir. Tenemos una sola oportunidad. Hay gente que vuelve de la muerte, gente que estuvo en coma y que se murió por unos segundos y volvió. Bueno, a mí me gusta pensar que esas personas sí tuvieron más de una oportunidad, pero solo esas personas. Inevitable, irreversible y te sumo impredecible. Hay veces que llega así, sin más. No importa si tenés 90 años o un mes de vida, llega sin aviso y te arrebata. Y hay otras veces que tenés una enfermedad y los médicos te dicen te quedan tres meses de vida, pero la palabra impredecible aplica también en estos casos, porque esos tres meses de vida se pueden convertir en tres años o en tres días. Yo creo que la muerte se debe morir de risa con estos cálculos humanos, pero también creo que este cachetazo de realidad de que te digan te quedan tres meses de vida es cruel, pero es preferible la crueldad a la esperanza. La esperanza es lo peor que le puede pasar a una persona porque cuando uno está esperanzado no hace el duelo. ¿Quién va a duelar algo que siente que no ha perdido o que va a regresar? Esperanza sería, por ejemplo, que te digan te quedan tres meses de vida y, pero bueno, quizás esos tres meses, eh, nada, pase algo, pase un milagro y llegues a viejito. Eso es esperanza y la esperanza te detiene. Yo prefiero la crueldad seguida de deseo. Te quedan tres meses de vida. ¿Qué deseas hacer esos tres meses? El deseo te empuja. La esperanza te detiene y el deseo te empuja. Te doy un ejemplo de una de mis queridas clientas. Ella está hace tiempo buscando un bebé pero su cuerpo se niega por algún impedimento físico. Ella llega a mí decepcionada, frustrada y enojada con un médico que le dijo Con la edad que tenés, yo dejaría de intentarlo naturalmente y empezaría a hacer los estudios para fecundar tu óvulo, pero artificialmente. Ella estaba indignada con su médico. Decía que había sido cruel y estaba buscando otro médico que la tratara mejor. Acá, siguiendo lo que ya fuimos hablando, te puedes dar cuenta de que ella tuvo que enfrentar dos duelos de un plumazo. El duelo de no ser una madre joven y aceptar que su cuerpo se comportaba como el de una señora entre comillas. Y el segundo duelo fue el de quedar embarazada por el método natural. Su sueño de mirar el test de embarazo y sorprenderse con la noticia era historia, porque al intentarlo de manera artificial ella más o menos podía predecir en qué fecha se iba a enterar si estaba embarazada o no. Este ejemplo aplica perfectamente para explicar la diferencia radical entre la esperanza y la crueldad. Si su médico le hubiera dicho, tenés baja probabilidad de quedar embarazada naturalmente por X motivo, pero conozco mujeres que en tu estado lo han logrado, ese médico la hubiese llenado de esperanza, y por más amable que sea y que sus palabras suenen cálidas y reconfortantes, esa esperanza la haría seguir intentándolo naturalmente. Podría quedar embarazada milagrosamente, pero también, y con mucha mayor probabilidad, podría haber perdido tiempo buscándolo de manera natural. Tiempo que, biológicamente, para las mujeres, vale oro. Además del daño emocional de cada vez, cada mes mejor dicho, esperar el test y que no dé positivo. En cambio, su médico, ese médico que le rompió el corazón a mi clienta, hizo que ella reavivara su deseo de ser mamá. Abandonara la idea de hacerlo naturalmente y se aferrara a la idea de lograrlo como fuera. Ese deseo prendido fuego es el que la va a acompañar en cada estudio que tenga que hacer en cada procedimiento por más tedioso o doloroso que sea. Es el deseo el que la va a empujar una y otra vez hasta finalmente llegar al test de las dos rayitas. Me fui por las ramas, pero bueno, es importante que entiendas este concepto y lo apliques en cada situación que sientas como cruel o fría en tu vida. La esperanza te detiene, el deseo te empuja. Ese familiar que a la semana de la pérdida de mamá o papá te viene a hablar de la herencia y vos te quedás como, ¿pero te parece hablar de esto ahora? ¿Tan pronto? ¿Qué desubicado? Y bueno, cada uno hace su proceso de duelo como puede y a la velocidad que puede. En vez de llenarte de rabia por su frialdad, que es algo que no vas a poder cambiar vos, porque por más de que te resistas ese hermano tuyo es así y no te corresponde tratar de cambiarlo. Mi consejo es acordarte de esto que te acabo de contar. Su crueldad te va a ayudar de alguna manera a salir del estado de dolor profundo de la pérdida. Ese baldazo de agua fría, aunque ahora no lo veas y obviamente no es la manera más amorosa, te va a ayudar a aceptar la realidad más rápido y empezar a salir del pozo oscuro y profundo de la pérdida de mamá o papá. Retomo. El primer sentimiento entonces por excelencia que aparece frente a la muerte física de un ser querido es el dolor me lo dejo para lo último porque tengo mucho que hablar sobre él. Inmediatamente después del dolor viene la culpa que es de la que te acabo de hablar. Puede aparecer la negación o la incredulidad, la rebeldía contra la realidad. Esto no me gusta, no puede ser así, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra realidad. En mi caso particular, por si no escuchaste el capítulo número uno, en donde cuento que quedé viuda a mis 31 años, mi duelo empezó poco antes de que mi marido se muriera. Mi duelo empezó casi un día antes y hoy a la distancia puedo decirte que es uno de los regalos más valiosos que me dio la vida. Él estaba ahí internado en esa sala que parecía una pecera porque no tenía defensas, con morfina hasta en las pestañas y perdiendo una batalla contra una bacteria de su estómago que había salido a su sangre, digamos, y estaba haciendo estragos. En mi mente, él iba a salir de esta también, ya había salido de muchas, entonces yo estaba muy esperanzada de que él iba a salir de esta también. Los médicos me decían que estaba complicado, que ya sus riñones estaban dejando de funcionar, pero no me decían claramente lo que me tenían que decir. Entonces yo me seguía aferrando a que una vez más iba a salir de esta. Hasta que una médica, que no sé el nombre, pero fue un ángel para mí, en el pasillo me dijo lo que yo no quería escuchar, lo que yo necesitaba entender finalmente. Ella entró a verlo, a controlarlo y poco más. Era una médica que yo no había visto nunca. Era la primera vez que en un año y dos meses entraba a su habitación, lo controlaba y se iba. Salió y yo como una fiera salí a interceptarla en el pasillo y le dije, ¿qué pasa? ¿Me puedes explicar? Está ahí vivo respirando, hagan algo. Dejen de hacerse los boludos. Ella me miró y me dijo, sé que es muy difícil lo que te voy a decir yo lo viví hace un mes con mi mamá y todavía me cuesta mucho superarlo. Se le llenaron los ojitos de lágrimas y a la vez la enfermera que me había perseguido mientras yo la corría por el pasillo, también se le llenaron de los ojitos de lágrimas y mis ojos llenos de cólera y mi enojo se fueron diluyendo ante esa muestra de humanidad de las dos, de la médica y de la enfermera. Me miró y me dijo, Gonzalo está ahí, pero la batalla ya la perdió pero no se puede hacer nada, es imposible. Denle medicamentos más fuertes, ayúdenlo. Ella me miró y me dijo, ya no hay medicamentos más fuertes. Le estamos dando hace días lo más fuerte que tenemos y no hace efecto. La infección está en la zona de la pelvis y si te fijas esa zona ya está fría. Bueno, córtenle la zona afectada y listo, le dije yo. Me miró y me dijo, eso sería una mutilación habría que cortarlo de la cintura para abajo y además de que no resistiría la operación en el estado que está, igualmente te pregunto, ¿vos querrías para él que se despierte y le falte la mitad del cuerpo y encima con la leucemia sin curar? Mi cuerpo solo dio un paso para atrás pero mi alma se derrumbó como si se hubiera despegado de mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas y ahora a las tres estábamos llorando y nos dimos un abrazo que valió más que todos los abrazos que vinieron después. Ya no hay nada que hacer, le pregunté. No, solo esperar. ¿Y cuánto hay que esperar? No lo sé. Pueden ser horas, días, meses. Solo ahí y con esta completa desconocida que antes no había visto nunca en las 500 internaciones anteriores, pude dejar de resistirme a la realidad. Pude convertir la esperanza de que volviera como sea en el deseo de que se vaya en paz y sufriera lo menos posible. Entré... Él seguía ahí como dormido. Lo miré y le dije, hasta acá mi amor. Le agradecí cada segundo de su vida en la mía y todo lo que me dejaba. Me despedí de él como quien despide a un héroe, porque para mí lo fue. Después de hablarle un ratito más, me fui rápido hasta mi casa a bañarme porque hacía días que no me bañaba y a agarrar ropa para los chicos que estaban en lo de mi cuñado. Me di cuenta en la escalera de mi casa que mi casa no iba a ser la misma sin él. Que la cama me iba a quedar gigante, que no íbamos a necesitar ya dos autos. Que no tenía que esperarlo más para ver la última temporada de la serie en arco juntos. Que la iba a tener que terminar sola. Mi duelo empezó, como te decía, un día antes de perderlo. La rendición para mí, ante una realidad tan dolorosa, es el primer paso de un duelo sano. Me rindo. Más abajo de esto no puedo ir, solo queda empezar a ir hacia arriba. Como te conté en el primer capítulo al hablarle, mis palabras llegaron rápido y profundo y como buen soldado, él entendió la situación y en cuestión de horas se fue con todos los honores. Dolor, culpa, negación, resistencia. Estas son algunas de las emociones esperables del duelo. Lo patológico es cuando alguna de estas emociones no te abandona. Cuando vos perdés algo o alguien que amás, inevitablemente se hacen presentes dos grandes enemigas. La melancolía y la depresión. La definición de melancolía en Google dice, tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. La melancolía es una enfermedad tremenda, es una psicosis grave que te puede mantener por fuera de la vida para siempre. El melancólico o la melancólica es, por ejemplo, en mi caso, la viuda de, o la madre de, o el padre que perdió a su hijo. El melancólico ya no tiene entidad propia, ya no tiene sueño, ya no disfruta de nada. Hasta su rostro demuestra que la vida ya se le pasó. Si yo hubiera quedado melancolizada, seguiría siendo la viuda de. No me habría abierto a la vida nuevamente ni al amor nuevamente. Al principio hablaba con mis amigas y ellas me decían que en algún momento iba a conocer a otra persona, que era muy joven, para que no fuera así, yo tenía 31 anitos. Yo les decía que él había dejado la vara muy alta y aunque internamente no supiera cómo ni cuándo, sí sabía que era muy joven para no sentirme amada de nuevo. Así que una vez más, rendición y bandera blanca. No me imagino cómo, pero me abro la posibilidad de que todavía me queda mucho por vivir y me queda mucho por sentir. Bueno, te spoleo que unos años más tarde esa vara alta ya no estaba. Ya no medía con la misma vara porque la vida, mejor dicho, mi lucha por vivir, me había convertido en una persona con otros gustos y necesidades. Si me hubiera quedado en la melancolía, esa vara seguía ahí, altísima o incluso cada vez más alta e inalcanzable. Es algo que veo en las rupturas o separaciones amorosas. Si esa vara del ex o de la ex no se derrumba, él o la ex se convierte en una especie de dioses del Olimpo y nadie, nadie va a llegar a llenar ese espacio nunca. Aceptación y rendición. El tiempo se va a encargar de demostrarte que esa vara solo servía para tu ex, que crecer es ir cambiando la vara con la que medimos a las personas que llegan a nuestra vida. Lo más peligroso y dañino de quedar melancolizado es que nuestra cabeza, en su intento desesperado por negar la realidad, genera realidades alternativas. Mantienen ilusiones que lejos de servir de consuelo te aferran a un padecimiento que no cesa. Por ejemplo, al cabo de unos meses tuve que tomar la decisión consciente de sacarme el anillo de casamiento. Mi familia y la de él tal vez recibieron este acto como, no sé, está disponible de nuevo o ya quiere conocer a alguien. Pero en realidad, en mi interior... Fue una de las maneras de aceptar que mi estado civil ya no era casada, que ese anillo era un adorno y contrato social para demostrar que estaba casada, pero que yo ya no le pertenecía a nadie. Y lejos de pensar en lo que los otros veían en ese anillo, yo necesitaba sacármelo para aceptar, para reiniciarme. Si existiera un anillo de viuda, tal vez me lo habría puesto para creerme mi realidad también, pero no, solo existen anillo de compromiso y anillo de casamiento. Estas realidades alternativas son normales al principio, pero patológicas al final. Si durante un tiempo pones los platos en la mesa y contás el de la persona que no está o, no sé, si durante un tiempo mantienes su placar intacto porque no estás preparado para ver su ropa aún, está bien, es normal, es parte del proceso. Pero si seguís poniendo su plato en la mesa o manteniendo sus cosas en el mismo lugar que esa persona las dejó, no sea cosa que vuelva después de bastante tiempo... Es una psicosis grave que se llama melancolía y que es patológica. Es declararse muerto y a la espera de algo que nunca va a suceder. Bueno, te había hablado de los dos grandes enemigos ante el duelo que pueden aparecer que son la melancolía, de la que ya te hablé, y la depresión. La depresión no es tan potente como para llevarte a tener realidades inventadas donde lo que perdiste no se perdió, pero sí te puede hundir en dos estados muy complejos que son una tristeza profunda, patológica, que no te abandona nunca, o el enojo. El depresivo muchas veces no es una persona triste, sino que es más bien una persona enojada, una persona que odia al mundo, que odia a todos los que se le acercan a ayudarlo, se odia a sí mismo. En esa mezcla de tristeza y odio, no hay nada que construir. Son niveles de tristeza y enojo que no son compatibles con la vida, sino que están más cerca del lado de la muerte. Por eso, el fin último de una depresión no tratada a tiempo es el suicidio. Es muy fuerte, lo sé, pero te estoy diciendo que si conoces a alguien que después de perder a un ser querido esté melancolizado o deprimido, puedes hacer algo para ayudarlo. No vos, no trates de hablar con esas personas porque tus palabras les rebotan. A esas personas no les entra ni una bala, necesitan medicación, necesitan un tratamiento médico. Si yo coach me topara con una persona en este estado, no le hablaría de creencias limitantes y cómo nuestra autoestima puede cambiar la realidad. Le sugeriría que vaya lo más pronto posible a un psiquiatra para que evalúe la gravedad de su situación y lo compense químicamente. El desequilibrio emocional ha sido tan fuerte en estas personas que sus glándulas no han sabido responder con las hormonas correspondientes y necesitan ayuda farmacológica y rápido. Espero que esto te haya quedado claro de verdad. El duelo es lo más difícil que nos toca aprender en nuestra vida y a todos nos pega de una manera diferente. No hay duelos buenos y duelos malos, hay duelos posibles y duelos no tan posibles. Estos, los no tan posibles, son los que necesitan un ayudín. Bueno, llegó el momento de hablarte del dolor. Hay una metáfora que usa Rolón para describir el dolor que me parece espectacular. Él dice, imagínate que estás en el suelo y yo te digo, párate por favor. Y cuando te estás parando, en la mitad del camino te digo, quédate quieto ahí, estatua te quedas en una posición donde tus músculos están haciendo un esfuerzo enorme por sostener esa postura que no es ni sentado ni parado. Estás exactamente en el medio. Bueno, algo así, dice Rolón, es el dolor del duelo. Es el esfuerzo sobrenatural que está haciendo tu cuerpo por lograr ponerse de pie, pero en este caso no es un dolor muscular o físico, sino que es el esfuerzo que hace nuestra psiquis por recuperarse después de haber perdido a ese ser humano que no estábamos preparados para perder. Cuando digo preparados cabe aclarar que no existe preparación posible para la muerte porque la vida misma no nos permite pensar en ella. Ahora, sí es verdad que la edad nos puede predisponer a imaginarnos que falta menos y cómo sería nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? y que es relativamente más fácil el proceso de duelo del abuelo de 92 años que del sobrino de 18, o en mi caso, de mi marido de 36. Así todo, por más de que sepamos que al abuelo le falta poco, cuando el abuelo parte, duele. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esta frase exactamente? ¿Sufrimiento y dolor no son lo mismo? ¿No vienen juntos en el paquete del duelo? No, no vienen juntos. El dolor es una emoción que viene y se va, que a veces es agudo, es muy agudo y otras veces es más suave, más tenue. El dolor a veces puede parecer eterno y hasta parece que nos vamos a morir de dolor, que es mortal, pero no lo es. De dolor no se muere, con dolor se vive. El dolor nos va a acompañar, pero cada tanto. Por ejemplo, en mi caso, con respecto a mis hijos, me dolió mucho, muchísimo que mis hijos lo hayan perdido tan pronto. Que lo hayan podido disfrutar tan poquito tiempo. Pero seguido de ese dolor, vino mi esfuerzo por demostrarles que la vida sigue y que es perfecta con sus cosas buenas y sus cosas malas. Que la muerte es parte de la vida y que su papá los amaba y que iba a estar siempre acompañándolos y sosteniéndolos desde donde estuviera. Creo que ya lo conté, pero todas las noches en mi cuarto, que era una especie de campamento, los tres dormíamos en mi cuarto. Antes de dormirnos le hablábamos a papá. Le agradecíamos todas las cosas buenas que habíamos pasado ese día en particular, ese día puntual. Y terminábamos la oración con la frase, queríamos decirte que nos estamos esforzando mucho por ser felices como vos crees. Este ejercicio de repetición les metió en el inconsciente, mejor dicho, nos metió en el inconsciente que papá nos quiere felices y que lo mejor que podemos hacer por él es nuestro mayor esfuerzo por ser felices. ¿Qué pasa? Bueno, ese dolor inicial de la pérdida que después se convirtió en pelea por ser felices, cada vez que mis hijos tenían un evento importante como, no sé, su entrega de diplomas por haber terminado la escuela primaria o haber salido campeones en su club de fútbol, lo que fuera, ese dolor me invadía. Pero ya no era el mismo, ya no era agobiante ni frustrante. Es más, se parecía a una emoción de, de plenitud. Eso que le pasa a muchas personas cuando después de haber perdido, no sé, a su mamá, a su papá o a algún hermano, tienen un hijo. Y aunque sea el momento más feliz de su vida, por un momento llega ese pequeño dolor en forma de emoción. Me gusta pensar que estos dolores que vienen en momentos de plenitud, en momentos de emoción, en momentos que logramos algo grande y que nos gustaría que esa persona nos estuviese acompañando, son recuerdos en forma de agua. Y para no ahogarnos, a veces necesitamos sacarlos por los ojos. El dolor sostenido y duradero deja de ser dolor y toma otra forma. Cobra una identidad distinta que es el sufrimiento o padecimiento. Y de nuevo, melancolía o depresión. En el ejemplo de intentar pararse el padecimiento o el sufrimiento es la persona que en vez de seguir haciendo fuerza para ponerse de pie, deja de hacer fuerza y vuelve al piso, a quedarse en el piso y a no volver a intentarlo. Por esto es tan importante el duelo, porque es el camino que realiza alguien que a los codazos intenta sacarse de encima la depresión y la melancolía. La palabra duelo, paradójicamente, tiene dos acepciones, dos significados distintos. Duelo como proceso emocional ante una pérdida, que es lo que te vengo explicando hasta ahora. Y duelo de pelea, me bato a duelo. Duelo de batalla. La batalla, por ejemplo, entre mi deseo de que esa persona me mande un WhatsApp y la realidad, que es que nunca más voy a recibir un WhatsApp de esa persona. Pelean mi sensación de por qué a mí. Él no se merecía esto. Habiendo tanta mala persona en el mundo, justo a él le pasa. Con mi sensación de culpa, de tendría que haberle dicho lo importante que era para mí, tendría que haberle dicho más veces te quiero, te amo. luchan mi sensación de la vida no va a tener ningún sentido sin él, con mi deseo de volver a tener una vida con proyectos y con futuro. Después de que un ser querido se muere, el mundo pasa a ser otro. Ya nada va a ser igual. Y mientras antes asumimos esto, más rápido estamos dispuestos a avanzar. El duelo en realidad no es que se muere el otro, sino que se muere una parte de vos. Por eso duele tanto. Cuando perdemos a un ser querido, nosotros también nos morimos un poco. Lo difícil del duelo no es tanto permitir que el otro se vaya, sino permitir que cuando se vaya se lleve una parte de vos. Pero tenemos que aprender a dejarnos morir un poco para no morir del todo. Si no nos morimos un poco, entramos en la melancolía. Y eso es como morirnos del todo. Decía Borges que morir es haber vivido, pero vivir es haber muerto muchas veces. El duelo nos pone a prueba. Es la prueba más difícil de tu vida, seguramente. Pone a prueba tus mecanismos de adaptación a situaciones cambiantes, tu capacidad de sobreponerte a situaciones dolorosas. Pero también el duelo te dice que sos humano que la gente se muere, que algunos sueños no se cumplen, que algunas situaciones se terminan antes de lo esperado. Una frase que me repetía todo el tiempo es si esto me pasa a mí es porque yo puedo con esto. Y cada vez que se presentaban situaciones difíciles yo me lo repetía como mantra. Ese mantra me permitió no ponerme nunca en el lugar de víctima sino en el lugar de protagonista de mi propia historia. Te doy un ejemplo súper claro de esto. Mis hijos iban a un colegio privado, que era uno de los gastos fijos más importantes que teníamos en ese momento, además de la obra social. En casa, el que trabajaba era él, y yo estaba estudiando en la universidad. Los ahorros me alcanzaban más o menos, había calculado, para unos tres o cuatro meses de gastos fijos. Entonces, una de las primeras cosas que hice, apenas quedé viuda, fue ir al colegio, explicar la situación y ver de qué manera me podían llegar a ayudar. En el colegio me citó a la directora, que también era la dueña del colegio, y me dijo, mira, por octubre, noviembre y diciembre, que son los meses que faltan para terminar el año, te vamos a becar al 50% de tu segundo hijo. Pero durante el año que viene no te podemos hacer ningún descuento. Así que fíjate qué vas a querer hacer. Si yo hubiera estado en el papel de víctima, me habría indignado de que no sea una beca completa o de que me dijera tan crudamente que si el año que viene no podía pagar a los dos, los cambiara de colegio. Pero yo era protagonista, así que agradecí el descuento y me dije a mí misma, ok, tenés unos meses para repuntar tu situación económica si querés que los pibes se queden en este colegio. Cuando no entras en el papel de víctima, te reís de situaciones como personas que se te dejan de acercar porque no saben cómo enfrentar la situación o qué decirte, dejas de juzgar a los que desaparecen ocurren en la mirada porque no necesitas las palabras de consuelo de nadie. Estás siendo él o la protagonista de tu propio proceso de duelo. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es la manifestación más potente de la vida porque estás luchando por no morirte con lo que perdiste. Bueno, hasta acá la explicación de lo que para mí es, y no me creas nada como digo siempre, el duelo. Ahora te voy a dar algunos consejitos que me ayudaron a mí o que creo que te podrían ayudar si estás en esta o acompañando a alguien que lo esté. El primer consejo y el más importante es si no podés solo o sola pedí ayuda a mí, a un amigo o a un profesional de la salud mental. Todo duelo, pérdida de un ser querido, duelo migratorio, separación, ruptura, todo duelo es una lucha. Y aunque pierdas pedazos en esa lucha porque nadie sale ileso, lo importante es que la ganes. El segundo consejo es para todo aquel que no pudo estar durante la muerte de su ser querido, tanto física como emocionalmente, ¿no? Para todo aquel que se quedó con ese sabor amargo de no haberle dicho las últimas palabras. No todo el mundo tiene la suerte que tuve yo de acompañar a mi marido hasta su último latido. Hay muertes que no avisan, que son de un segundo al otro, de la noche a la mañana, o no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en todas las personas que murieron solas y aisladas en un hospital durante la pandemia de COVID. Mi consejo es escribirles una carta o anda a ese lugar que frecuentaban o donde tenés un recuerdo bonito juntos. O, no sé, a su lugar favorito en el mundo. Y en voz alta, esto es importante, en voz alta, decile todo lo que le quisiste decir y no pudiste. No te guardes nada. Abrí tu corazón como una flor y decirle todo, perdón, gracias, te amo, te extraño. Nadie sabe si esa persona te va a escuchar o no. Me encantaría decirte que sí, pero la verdad es que no lo sé. Lo importante es que lo hagas, que saques esa emoción corrosiva y danina de adentro tuyo antes de que se convierta en una enfermedad. Decilo en voz alta para que la vibración de tu voz se haga eco en tu mente. Este proceso de duelo es tuyo. Esa persona no va a volver, pero vos sí tenés que volver, vos sí tenés que escucharte decirlo en voz alta, porque aún te queda mucho por vivir, aún te queda mucho por sentir. Consejo número 3. Ante la pérdida de un ser querido, algo muy común pero nada sano, es no permitirnos disfrutar de algo porque el otro no lo puede hacer o no lo puede disfrutar. Y acá a mí me sirvió mucho ponerme en el lugar del que se fue y tratar de pensar qué querría yo para los que quedaron. Por ejemplo, una culpa muy común es, si perdiste a tu pareja, creer que volver a estar con alguien y más aún, volver a enamorarse es una especie de infidelidad. Así que, cuando estuve lista para permitirme estar con otra persona sin culpa, mi pensamiento era, si me hubiera muerto yo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué pensaría? Y la verdad es que mi respuesta era, si me hubiera muerto yo, le buscaría la mejor mujer del condado, que tenga las tetas que yo nunca tuve, que le dé el mejor sexo de su vida, pero que también lo escuche, lo acompañe, lo quiera y por sobre todas las cosas trate bien a mis hijos y les dé el cariño que yo no voy a poder darles. Consejo número 4. Llorar. ¿Cuándo? Todas las veces que quieras. ¿Cuánto? Hasta que no te queden más lágrimas. Mi estrategia era cuando estaba sola ponerme música para llorar. Tenía mis temitas, mis canciones rompecoraza que me desarmaban y me limpiaban desde adentro. Si le contás a alguien lo que te pasa y se te vienen las lágrimas, no las retengas y no pidas perdón por llorar. Llorá sin juicio, sin culpa, sin vergüenza. Llorar es la terapia más barata y efectiva de todas. Consejo número 5. Distanciate de todas aquellas personas que no puedan acompañarte sanamente. ¿Qué quiere decir esto? Que te aísles. Bueno, si es necesario, sí. En mi caso, mi familia, mi mamá y mi papá estaban destruidos. No podían mirarme o mirar a mis hijos sin lástima. Para mi papá y mi mamá, yo era la pobre viuda y mis hijos eran los pobres huarfanitos. Su dolor era inmenso, pero yo no podía en ese momento cargarme su dolor. También porque tenía muy claro que tenía que salir y mi pensamiento era aportas o te apartas. La familia de él destruida también, son un montón y cada uno vivió la enfermedad y la pérdida de una manera diferente. Demasiada carga para este cuerpito, así que práctica y conscientemente me abrí. Y esto me permitió descubrir personas de mi entorno y el de mis hijos dispuestas a ayudar, aportar. Por ser externas a mi círculo familiar podían entender sin juzgar y eso los convirtió en la más dulce compañía y amistades que conservo hasta el día de hoy. Bueno, punto número 6 y medio pegado al punto anterior, centrate en vos y ordena las prioridades. ¿Qué sí podés hacer y qué no podés hacer en este momento delicado? Que no es para siempre, pero justamente no vas a estar al 100%, así que tenés que ordenar tus prioridades. A mí acá me servía decir, esto que me está agobiando en seis meses, ¿va a tener la gravedad que le estoy dando ahora? ¿Va a tener la importancia que le estoy dando ahora? Si la respuesta era sí, ok, lo ordenaba, era una prioridad. Si la respuesta era no, en seis meses ni siquiera me voy a acordar de esto, no era prioridad, lo sacaba de la lista. Punto número 7. No juzgues nunca un duelo ajeno. Acordate el ejemplo que te dije antes, una persona que está transitando un duelo es una persona que está haciendo un esfuerzo sobrenatural por pararse de nuevo. No sabemos qué recursos tiene o qué tan grande es su voluntad, solo sabemos que lo está intentando y la mejor manera de ayudarlo muchas veces es solo siendo empáticos. Punto número 8. Trata de encontrar algo para agradecer aún en la desgracia. Si te separaste, agradecele a tu ex los años dorados de la relación y todo lo que te enseñó de vos mismo o misma esa ruptura. Si acabas de perder a alguien que amás, agradecele su tiempo con vos, las anécdotas, las fotos, los recuerdos. La gratitud nos conecta con el presente y el presente nos saca de la melancolía y la depresión. Seguramente cuando ya esté el podcast listo se me ocurren muchas cosas más, pero ahora estos ocho puntitos son los que me salieron. Bueno, para terminar te voy a dejar una conclusión y una carta hermosa sin autor que encontré en Pinterest. La conclusión es que crecer es ir enfrentando duelos sucesivos, uno atrás de otro. Y sea lo doloroso que sea y aunque parezca que nunca va a terminar, no tires la toalla porque aún te queda mucho por vivir, aún te queda mucho por sentir. La carta se titula El bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido y dice así. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Tenía miedo a lo que podía llegar a salir con este capítulo, pero creo que cumple con mi propósito, que es ayudar a personas que están pasándola mal por diferentes tipos de pérdidas. La muerte es el final de algo, es verdad, pero también es el principio de otra cosa. Y ese nuevo comienzo puede ser perfecto, aún en el dolor. Te pido, como siempre, dos cosas. La primera es que si te gustó o querés contarme lo que te pasó con este capítulo, me escribas un mensaje privado, arroba con amor, Te cuento también que hace un par de semanas tengo página web. Yo creía que esto era solo para las empresas, pero de verdad la necesitaba. La pude hacer, estoy súper feliz, orgullosa y disfrutándola. Mi página web es www.conamorleti.com y ahí no solo vas a encontrar alguna información más sobre mí y sobre lo que hago, sino que vas a poder registrarte y tomar una clase completamente gratis donde te doy todo mi método en bandeja. Te pido también que le compartas este capítulo a quien creas que necesite escucharlo. Bueno, gracias de nuevo. Abrazo súper apretado. Con amor, Leti.